0: 嗨， Hi, 大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》，四百四十五万字的煌煌巨著，预计是一千六百多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。好，正式开始。做节目的今天是二零二二年二月十五日星期二，农历的正月十五元宵节。祝大家节日快乐，吃元宵了没？那有的朋友呢也会说，今天是阳历的二月十五，阴历的正月十五。其实啊，这个说法并不对哈、啊，因为阴历不等于农历。要介绍清楚这个知识点呢，首先我们要先介绍一下咱们中国伟大的发明。二十四节气，以咱们现代科学的知识，我们知道，地球就像一只巨大的陀螺，不停地绕着太阳以椭圆形的轨道旋转，并随着地球的自西向东的自转，自转轴是歪的，太阳呢总是东升西落，并出现了昼夜交替现象。朝向太阳的一面是白天，背向太阳的一面是黑夜。所以，科学的讲，黑夜并不是太阳西边落下去了，而是我们被地球转过去了。当然，古人当时不知道这个原理的哈，体会不到地球转动，但是呢，古人会观察，看到一日内太阳东升西落，一年中太阳位置的变化，觉得照耀万物生长的太阳的运行它是有规律的，便将太阳运行一周规定为一年。我们将太阳的这种运动称之为赤运动，运行的轨道称作黄道，而二十四节气呢，就是将太阳运动的轨道黄道划分为二十四等份，从春分零度开始，太阳每运行十五度为一个节气，运行一周三百六十度，共经历二十四个节气。那奇怪，古人是怎么测量这个度的呢？用三角尺、量角器吗？哈，当然不是。到了十八世纪的时候，欧美学校才将三角尺、量角器引入了课堂。那由于地球的自转轴是歪的嘛，当自转到某个位置的时候，比方说太阳的光线直射到南半球北回归线，此时呢北半球昼短夜长，太阳的高度角最低。古人这个时候呢会在地下立一个杆子，这样的话太阳看起来就会比较低，导致影子会比较长。相反的，如果说地球转到另外一侧，太阳直射到北半球的某一点，北半球就是昼长夜短。自转轴是歪的，此时太阳的高度角比较高，立一个杆子呢，影子会比较短。于是古人呢，就将影子最长的这一天称之为冬至，最短的一天为夏至。那确定好了这两点，中间再分的话，会有两个太阳直射赤道的日子，昼夜被平分为12小时。一半位于昼半球，一半位于夜半球，所以这一天全球昼夜几乎相等，全球各地昼夜等长，这就是春分和秋分。这古人又觉得好像这么分还有一些粗糙啊。随着农业生产和天文观测的发展，又将一年进行更细的划分，共分成了二十四节，至汉朝逐渐完善。古人为此呢还创作了一首歌，这就是。春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬大小寒。虽然说二十四节气间隔时间不完全相等，但每一个节气呢，其实反映的就是地球围绕太阳公转的一个真实的特定位置，以太阳作为参考，哎，这就是非常明显的太阳历。简称为阳历，所以说二十四节气就是纯正的阳历。不仅科学的揭示了天文气象变化的规律，还在农业生产方面起着指导作用，还影响着古人的衣食住行，甚至是文化观念。那讲到这儿，为什么中国人又会把农历称之为阴历呢？其实呢，这是因为我国还有另外一套用月球的月相周期变化来安排的历法。那所谓我们常说的月哈、啊，其实呢是按照月球围绕地球转动来计时的。月球围着地球转，地球绕着太阳转。有时候呢，月亮呢会跑到地球的一边，夹在太阳和地球中间。咱们可以想象一下啊，这样的话，月球的一半会被太阳照亮，但是另一面是黑暗的，因为地球上的人这时候完全看不到月亮是亮的。也就是说，月亮这个时候的暗面正与地球相对，地球上的人当然看不到月光了，因为被挡住了嘛。古人称之为朔月。反之，月球跑到地球另一边，此时地球在日月之间，月球并非是完全的被地球挡死，月球对太阳光是有散射的，所以从地球上看，月亮是满月，古人就称之为望月。啊，总之一句话，位置不同，月亮是不停变化的，从月缺到月圆，再到月缺，无限循环。周期呢，大概就是一个月。古人呢，就将朔月为初一，望月为十五或者十六。那经过科学计算，哈，月亮围绕地球转的周期是二十九点五三零五九天。古人呢，就是分了六个大月三十天和六个小月二十九天，凑成一年。那这样一年平均下来，每个月是二十九点五天。那说起来，古人的观测设备不如我们现在那么先进哈。但说实话哈，跟这个月球围绕地球转现代测量的周期二十九点五三零五九已经非常非常接近了。可是呢，这每个月和月相变化的周期还是跟现实相差了零点零三零五九天，听起来并不多这个差距。可是呢？差不多过了3 2二到三十个月的时候，积少成多，那二至三年就会差出一天来，所以呢，就需要每隔几天加一天进行调整，故而阴历中啊就有平年和闰年之分，平年354天，闰年355天，哎，这就是阴历的基本算法。由于咱们是音频节目哈、啊，您不用特别认真的去计算。您只要知道个大概就行了啊！阴历的一个月呢，就是说它能很好的反映月亮的盈亏周期。与之相比、啊，哈，阳历肯定是做不到这么细致的。那月亮的盈亏与潮汐之间有关联嘛？古人呢常常根据阴历来预测潮汐，对于航海和渔业帮助很大。又由于阴历的一年是三百五十四天或三百五十五天，和阳历中的一年的时间三百六十五天或三百六十六天一比较，相差了十一天左右。那每年差十一天，过三年一乘，三十三天，差不多就差出一个月了。那按照这么计算的话，过十六年左右就要差出半年左右的时间。那前头我们可讲了，阳历。完全能够准确的反映季节变化，所以呢才会出现二十四节气直到农桑。而阴历和阳历比较，天数差的太大，所以呢不能很好的反映季节更替。从全世界来看，很少有国家使用纯粹的阴历。那咱们国家也是一样的哈，你看咱们的农历是既能够反映月相的变化。从初一到十五、十六什么的，哎，又保留了阳历的特点，能够反映四季变化，二十四节气嘛。所以呢，我们使用了几千年的农历，实际上是一种阴阳合历。那古人也知道啊，既然阳历和阴历周期差十一天左右，为了能跟上真实的四季更替，古人呢就人为的增加了一年的长度，是每隔两到三年就在一年当中增加一个月，这便是闰月。每个闰月呢是 29.53 天，而闰月的这一年在农历中亦称为闰年，每19年中增加7个闰月，那这样算下来，平均每年的长度就能和阳历基本能够对应，那我们使用的农历当中的阴历、阳历就阴阳协调了。那么至于为什么每19年中增加7个闰月呢，而不是十年、二十年增加四个、五个闰月等等？其实说起来哈、啊，还是咱们的祖先聪明啊！通过实践发现了阴历阳历之间平衡的公式。他们观察到，到了第19年，阳历呢是3 6 5 2 4 2二天乘以19为 6,939.6 天，和阴历 354.36 天乘以19为 6,732.8 天，相差了 206.8 天。那这个数值呢，大概呢就是每个月的 29.53 天乘以7嘛，所以19年中要插入七个闰月，每个闰月是 29.53 天啊，整个可以弥合阳历阴历的差距。那这样一来，我们就可以实现，既可以看月亮定日期，也可以看太阳纪年，这不是两全其美吗？这也就可以解释为什么每隔十九年会有很多的中国人的阳历生日和农历生日会在同一天啊，非常的奇妙。那由此产生的我国的农历呢，呃，保留了阴历的特点啊、呃，又有阳历的特点，能够反映月相的变化，反映四季的更替，独特的特点等等，可以全面的用来指导农业、畜牧业以及水产业的发展。那对于古代农业立国的各个王朝来说，非常非常重要。故而最后的结论啊，很多朋友将2022年的2月15日星期二，农历的正月十五元宵节，称之为阴历的正月十五，应该说是不准确的。或者呢，有的朋友说啊，我的阴历生日是什么什么，其实那是农历的啊，应该是农历多少多少过农历生日。